1: J'étais assistante sociale, donc avec des élèves et donc je suis tombée dans l'addiction de l'alcool. À cause de la noirceur de ce que vous entendiez Tout à fait, et de la pression. Je consommais, je voyais la vie en noir, je me disais de toute façon, euh, euh, tu ne vois rien. C'est vrai que souvent, le soir, je me disais, bon, tu vas boire et puis après tu vas te coucher puis j'espère que tu ne vas pas te réveiller. J'avais personne à qui en parler.
2: J'avais une vie qui, qui allait à 100 à l'heure et j'avais besoin de consommer énormément de cocaïne. Pour moi, c'était indispensable. Il fallait tout le temps que je sois au top de ma performance. La difficulté pour moi, c'était de rentrer à la maison et de passer une période sans consommer en fait, de cocaïne. J'étais en total manque et j'attendais qu'une seule chose, c'était de repartir en clientèle ou de repartir en événement professionnel pour pouvoir reconsommer.
3: Il y a eu l'alcool, il y a eu la cocaïne, il y a eu l'ecstasy. À un moment donné, je me suis retrouvé incapable de travailler. J'ai pété les plombs, j'avais plus personne à sauver, j'avais même plus mes patients. Je me suis retrouvée du côté soignée et non plus soignant. Il fallait sortir du brouillard. Donc là, vous êtes bien. Ah oui. Vous êtes heureuse. Oui, plus jamais ça.
0: Merci à tous et merci pour votre fidélité. On se retrouve en compagnie du professeur Carillac. Vous connaissez bien. Bonjour Laurent.
4: Bonjour Faustine.
0: Merci d'être avec nous. Nous allons parler aujourd'hui avec nos invités de la dépendance dans le milieu du travail. Le stress, la pression liée à notre environnement professionnel sont souvent des facteurs qui favorisent l'addiction et nos invités en ont fait la mère expérience. Alcool, drogue, ils vont nous raconter comment ils ont peu à peu sombré dans un cercle souvent infernal et leurs témoignages sont importants. C'est un sujet de société qui reste tabou malgré son ampleur, n'est-ce pas Laurent C'est un sujet important, encore une fois, je voudrais vous présenter nos invités aujourd'hui. Michael, Pascal et Sandra, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. Merci d'être sur le plateau, ça commence aujourd'hui et bravo pour votre courage, c'est pas évident d'être là et de venir parler avec autant de sincérité des, des tourments qu'on a pu traverser. Je le disais Laurent, c'est un vrai sujet de société qu'on oui. aborde aujourd'hui. Est-ce que la dépendance, on a une idée du nombre de professionnels que, que ça touche en France et combien, euh, quelles sont les professions les plus touchées
4: Bon, on a des chiffres, en gros, les addictions dans le milieu du travail, ça entraîne déjà 10% d'arrêt de travail, ce qui est énorme. Et si on prend juste la question d'alcool, dans le milieu du travail, il y a 20% des hommes qui sont en gros touchés par des problèmes graves d'alcool et ah 10% ouais. des femmes. Après, on pourrait décliner ça sur toutes les substances. Et non, il n'y a pas de milieu professionnel plus touché, mais on sait qu'il y a quand même des petits indicateurs sur ceux qui travaillent dans le milieu de la nuit, euh, les restaurateurs. Oui, vous voyez, tout ce genre de profession, les agriculteurs, tout ce genre, ce genre de profession.
0: On va en parler donc avec nos invités. Vous, Michael, par exemple, vous, vous pratiquiez quel métier quand vous étiez accro à, à la drogue On va en parler avec vous.
2: Alors moi, j'étais directeur commercial, donc à partir de mes 32 ans.
0: Ouais.
2: Et j'avais une vie qui, qui allait à 100 à l'heure. Et pour tenir le coup, il fallait que... Enfin, j'avais besoin de consommer énormément de cocaïne.
0: Ça a été vraiment pour tenir le rythme que vous avez eu besoin de consommer
2: Alors, oui, c'était pour tenir le rythme. Alors, personne ne m'a imposé d'avoir ce rythme. Euh, J'étais responsable d'une association professionnelle et en même temps directeur commercial dans la, dans la chimie alimentaire. Oui. Et euh, pour moi, c'était indispensable. Mes journées euh, faisaient 48 heures alors qu'elles ont 24 heures. Ah oui. euh, il fallait que je puisse aussi être vif dans, dans, dans les échanges avec euh, mes clients. Parce qu'on parlait de, de quand même de contrats à plusieurs dizaines de milliers d'euros en termes de facturation. Vous
0: ah n'aviez pas le droit Donc, à l'erreur euh, ou d'avoir un journée en dessous. Oui, J'avais pas
2: le droit à l'erreur. Il fallait tout le temps que je sois au top de ma performance, enfin en tout cas de, de mon efficacité. Et euh, c'est ce qui c'est ce qui était d'ailleurs reconnu euh, dans, dans mon métier. Hein. Donc euh, oui, vous euh, étiez oui.
0: connu aussi pour ça. Pour ça. Euh, avant que vous nous racontiez votre histoire, je vous pose euh, la même question, Pascal. Vous exerciez quelle profession et dans quelle addiction êtes-vous tombé, vous, tombée,
1: vous Donc euh, moi, j'étais assistante sociale donc euh, avec des élèves, et euh, donc je suis tombée dans l'addiction de l'alcool.
0: Euh, aussi à cause de la noirceur, de ce que vous entendiez
1: Tout à fait, et de la pression, donc, de la euh, pression que j'ai subie, en fait. Oui.
0: Euh, et vous, Sandra, qu'est-ce que vous exerciez alors comme profession Je suis infirmière. Et vous êtes tombée dans quelle addiction, Sandra Il
3: euh, ben, y a eu un petit peu tout à différents moments de ma vie, mais ça a quand même été euh, beaucoup euh, le cannabis tout au long de ma vie. Il y a eu l'alcool, il y a eu la
0: cocaïne, il y a eu... Aujourd'hui, vous êtes sevré de tout Oui. Bravo. Merci. J'avais le sentiment que j'ai déjà entendu parler d'infirmiers ou d'infirmières qui tombaient dans des addictions. C'est avec la pression aussi et oui. l'accès peut-être aux médicaments peut être un, bon, un milieu favorable. Le
4: milieu médical et paramédical est très touché par oui. les addictions. Hein. Oui. Par exemple, les anesthésistes sont très touchés ah, oui. par les addictions. Et, euh, par le fait, on a accès quand même à beaucoup de substances autorisées. Bien sûr. Et donc, si on est vulnérable et fragile, la eh ben, tentation peut... est plus bah, grande.
0: Oui. Et on va voir que le cannabis c'est insidieux parce que vous avez raison. Hein. Il y a des gens qui se disent, oh, pardon d'expression, mais fumer un pétard après le travail c'est pas grand-chose. On va voir que ça commence souvent par là. Mais d'abord, Michel, on va on va revenir un petit peu sur votre histoire. Quand est-ce que vous avez commencé votre métier de donc, commercial dans le milieu Directeur de film, commercial. Ça, directeur commercial. Hein. Oui,
2: directeur commercial à partir du moment où j'avais j'avais 32 ans. D'abord, j'avais une activité indépendante que, que j'ai vite sopée. Et, euh, et surtout une activité en fait associative qui m'a amené à, à voyager en fait énormément, plus à côté de mon activité commerciale. Donc autant dire que j'étais tout le temps en jet lag, systématiquement en fait dans le besoin d'être réveillé, mais mes nuits faisaient 3 heures, 4 heures. C'est à cette période-là, la
0: photo qu'on
2: voit ouais, cette photo est, est très parlante, parce que cette photo représente consommation de cocaïne, d'alcool, ah ouais. euh, repas d'affaires excessifs tous les jours, avec des voyages à... <rire> À non plus discontinuer. Vous donc, reconnaissez euh, sur
0: cette photo Michael
2: Non, parce que ce, ce, ce Michael qui est là, c'est un Michael qui est en souffrance. C'est un, euh, qui était, qui était un Michael qui était perdu. C'est un Michael qui se cherchait beaucoup, qui avait beaucoup de choses à prouver, en fait, et euh, qui ne s'occupait pas de lui, en fait. Euh...
0: Vous avez mis du temps à réaliser que vous étiez en souffrance. Ça a duré combien de temps, cette période de votre vie de grande consommation
2: Cette période de grande consommation, vraiment excessive, elle a duré euh, quasiment six années. Ah, c'est euh, long Oui, ça a été très, très long. Donc, euh, six années à à se voiler la face et à essayer en fait de compenser des, des, des douleurs intérieures euh, qui, qui, qui permettaient, euh, ça, ça me permettait en fait de, de, de faire face. Personne n'a rien vu
0: pendant six ans. Personne
2: ne voyait rien parce que je faisais en sorte que ça ne se voit pas. Si certaines personnes voyaient ce qui se passait autour de moi, mais dans le milieu dans lequel j'évoluais, c'était euh, normal, c'était quelque chose de, de, de ah, largement
0: C'est d'ailleurs ma première question parce que vous aviez déjà avant consommé de la drogue avant ce métier.
2: Alors oui, il faut. Moi, j'ai malheureusement eu toujours la zone plaisir euh, très, très grande. Donc, euh, j'ai commencé à fumer des cigarettes à 9 ans, euh, cannabis à 12 ans, et je consommais alcool, ecstasy, euh, pendant toute ma jeunesse, vu que j'allais beaucoup en rêve partie D'accord. Donc, ça faisait déjà, quelque oh. part, partie de moi. J'avais une fragilité, en fait, euh, de ce côté-là.
0: Pardon, mais cigarette à 9 ans, ça paraît, ça paraît dingue. Qui, qui vous a mis une cigarette entre les mains à 9 ans
2: Alors, j'étais dans, dans, dans ce qu'on appelle un, un internat. Donc, ouais. Un internat de garçons, et euh, bah, tout simplement les copains. Hein, c'est... Euh, pendant la récréation, on ne sait pas trop quoi faire. On essaye de s'amuser, mais tout le monde n'est pas forcément disponible. Et puis tout le monde est sous le préau en train de fumer des cigarettes. Donc le premier truc qu'on fait, ce n'est pas qu'on nous met une cigarette dans la bouche, c'est qu'on vient s'intéresser à ce qui se passe pour se socialiser, pour discuter mmh. avec les autres. Parce que forcément, on est seul dans son coin, donc ça a commencé comme ça.
0: Et, et la cocaïne, comment elle est arrivée dans votre vie
2: La cocaïne, c'est arrivé en fait dans le domaine commercial. Je n'en avais jamais consommé avant mes 32 ans. C'est tout simplement un collègue de travail qui m'a initié.
0: C'est fou. D'ailleurs, vous dites « initié hein. ». C'est-à-dire qu'il -ce qu fallait quand même qu'ils sentent qu'il y avait une ouverture. C'est difficile de dire à un collègue de travail « est-ce qu'on dit quoi On dit « j'ai peut-être un truc pour t'aider à tenir ». On sent un peu, le, le on flaire un petit peu si l'autre est réceptif. Comment Alors ça se pas, passe
2: Je ne considère pas que c'était une ouverture malsaine parce que c'était moi qui, qui, qui exprimais le fait d'être très fatigué, d'avoir ah. besoin de tenir le coup. Et euh, l'alcool avait tendance plutôt, lui, à me fatiguer. Donc, je n'avais aucun intérêt, en fait, à le consommer. C'est là qu'un collègue de travail m'a dit, bah, tu devrais essayer la cocaïne. C'est plutôt, plutôt intéressant, ça permet de tenir ses journées. Et bon, après, j'avais vu plein de films hein, autour de la cocaïne, avec les représentations qu'il y a autour. Et je me suis dit, pourquoi pas Et c'est vrai que le premier règle de coke a été une révélation. Euh, une révélation ouais, Une révélation, en fait. La, en,
0: la première fois que vous en avez consommé euh, sans crainte, donc. Qu'est-ce que vous avez ressenti
2: euh, un sentiment de toute puissance, un sentiment de, de, de comment dire de, de forme euh, indescriptible immédiate donc euh, immédiate et surtout euh, une capacité à penser beaucoup plus vite euh, qu'à mon habitude sachant que déjà je commence euh, sachant que déjà habituellement euh, pardon, je, je pense, je pas, pense ouais. très vite. Alors là, c'était un carnage, ça partait dans tous les sens. Donc pour le coup, je trouvais euh, cette substance en fait très intéressante au niveau de stimulation intellectuelle.
0: D'accord. Et vous, dès la première fois, vous avez ressenti le, le, la descente également qui peut être dure quand on prend de la cocaïne. On va en parler ouais. avec Laurent parce qu'on n'est pas... Évidemment, ça ne s'arrête pas, cette toute puissance, ça serait trop Mais simple.
2: Ce serait trop simple. Alors là, là j'aurais tendance à dire que euh, je n'ai jamais ressenti de descente spécifique à la cocaïne. Ce n'est pas un produit sur lequel je me suis senti physiquement euh, addict. Donc, il était plus d'ordre psychologique et, et la cocaïne. Je l'utilisais réellement dans les événements où j'avais besoin d'être performant.
0: Donc, ré, donc, régulièrement ou une donc, fois de
2: temps Donc, régulièrement, mais ce n'est pas une substance que je pouvais consommer, en fait, dès le matin. Je me levais le matin comme tout le monde. Je prenais mon café, mon déjeuner. Et en début d'après-midi, dès que je commençais à avoir un coup de moule, là, je commençais à, à sniffer mes premiers rails de coque.
0: Commencier, c'est-à-dire que vous pouviez consommer jusqu'à combien de, de grammes par jour
2: Alors, dans la période la plus classique, ça pouvait être un gramme par jour. Ouais. Donc, euh, après, un gramme par jour. Je ne peux pas vous dire le nombre de règles que ça représente parce que c'est vraiment dépendant de chacun en termes oui. de consommation. Et dans les plus grosses périodes, ça pouvait monter jusqu'à 3 grammes.
0: Alors, évidemment, je n'y connais rien. Est-ce que 1 gramme, c'est beaucoup 3 grammes, c'est beaucoup Je ne sais pas.
4: Ce n'est pas en question de grammes, c'est en question de, de euh, consommation, d'habitude de consommation, de comment on commence la consommation. Là, ce qui est sévère, c'est tous les jours, c'est dopant. Euh, il y a des moments où j'augmente ma consommation et en fait... Un gramme par jour il y a forcément des effets de descente parce que c'est une drogue stimulante la cocaïne ça monte et ça descend donc euh, les descentes enfin, peut-être euh, elles étaient plutôt bien supportées des fois elles peuvent être très pénibles psychiquement mais là c'est tous les jours donc euh, on est dans un trouble sévère
0: alors combien de euh, on dit de rails ça ouais. combien de rails par jour parce que sans me dire les grammes c'est à dire que vous en preniez toutes les, à quelle fréquence en fait
2: ah, sur, sur une soirée en, en soirée habituelle je pouvais prendre 6 7 8 rails sans aucun problème c'était pas des, des grandes traces comme on dit dans dans, comment dire dans, dans, chez ouais, les consommateurs, mais euh, le nombre de traces, en fait, importe peu. C'est vraiment en termes de quantité. On va pouvoir, à un moment, être capable de, de s'autotitrer en termes de traces parce qu'on sait qu'une trace de telle quantité va suffire à chercher le bout, ce qu'on recherche uniquement. Ouais. On n'est pas obligé de faire toujours la même chose.
0: Et qui vous fournissait Ça coûte une fortune.
2: Alors, c'était dans, dans mon environnement commercial professionnel et la plus grande difficulté pour moi, c'est que j'avais accès gratuitement aux produits.
0: Mais comment ça se fait que vous aviez accès gratuitement aux produits Est-ce mon... ah, est que c'était pas, je vais peut-être poser la question qui fâche, mais ce pas l'usage, que tout le monde ferme les yeux, limite que dans cette, dans cette société, on laissait de la drogue, euh, on va dire filer, et après, euh, pour la performance de, de chaque salarié, euh, on consommait ce qu'on voulait
2: Alors, j'oserais dire que c'était plutôt euh, culturel et, et, une, et, plutôt, et plutôt une forme d'éducation. C'est-à-dire que c'était plutôt, je, je, je te mets à disposition euh, parce que je te considère, et pas parce que je veux que tu sois addict ou que tu achètes du produit. On n'était pas du tout dans ces représentations-là. On était plutôt dans... On consomme, tous la, on consomme tous de la cocaïne ensemble. C'est normal. Il n'y a pas de tabou autour de ça. Donc, par défaut, chez nous, euh, on ne paye pas sa cocaïne. C'est dingue. Euh, c'est ce qui m'a rendu en fait, euh, les choses extrêmement, extrêmement compliquées. Le loup de Wall Street.
0: Cadeau d'accueil. Ouais.
2: Et la chose, la chose la plus compliquée, euh, c'est qu'un jour... J'ai voulu acheter, euh, acheter de la cocaïne et bon, après, je, je, je suis quand même reparti, euh, reparti sur mes pas, car euh, ça m'a ça quand même alerté. Je suis arrivé à un endroit en fait, où j'avais un menu avec des petits cœurs, des petites fleurs, où il y avait euh, cocaïne, euh, cannabis. Ah oui, menu frac, B2, voilà, euh, voilà, menu Avec un petit gars derrière sa guérite qui proposait ah. ses produits. Et là, je me suis dit, il y a, il y a un truc qui ne tourne
0: pas.
2: Quand j'achetais du shit, on me ferait mes feuilles pour me fidéliser, on me ferait euh,
4: mon briquet. Donc. Il y a une ubérisation maintenant de la, de la livraison, hein, en plus. Hein.
2: Si je, peux, si je peux préciser justement sur, sur ce que dit Laurent, euh, j'ai pu euh, commander de la cocaïne en mobilette quand j'étais à Londres devant une boîte de nuit. Il m'a de passer un coup de fil, une personne est arrivée, livré m'a livré ma cocaïne en mobilette.
0: Est-ce que euh, vous aviez quoi comme cadre Dans votre vie personnelle, vous en étiez où
2: Alors Dans ma vie personnelle, euh, je ne consommais pas. Donc euh, Je faisais en sorte en fait, de ne pas consommer euh, de cannabis, euh, de l'alcool de temps en temps. Parfois, ça m'arrivait en soirée avec des copains à la maison de consommer à outrance, mais bon, je restais dans un cadre où je maîtrisais les choses. Les gamins étaient couchés. Ah, vous aviez des enfants Oui, j'ai des enfants. Et vous aviez
0: une femme et des enfants
2: J'avais une femme et des enfants. ne voyaient en fait. rien. Euh, sur l'alcool, si, il y a eu quand même quelques quelques questions qui se sont posées parce qu'en fait, la, la difficulté pour moi, c'était de rentrer à la maison et de passer une période sans consommer en fait de cocaïne. J'étais en total manque. Je ressentais cette envie profonde de consommer. J'accumulais ce manque et j'attendais qu'une seule chose, c'était de repartir en clientèle ou de repartir en événement professionnel pour pouvoir reconsommer.
0: Donc, vous vous étiez fixé comme limite de ne pas consommer à la maison, mais par conséquent, vous vouliez vite aller travailler pour pouvoir vous libérer psychologiquement et consommer, puisque c'était l'usage dans votre métier. Exactement. Vous aviez du manque
2: Oui. Alors, le, manque était, le manque était extrêmement important. Et plus les périodes passaient, plus je retournais consommer, et plus les consommations augmentaient. Donc, mais c'était très, 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 très sinueux ou insidieux, excusez-moi du terme, euh, car ça, ça augmentait tout doucement en fait, d'année en année. –
0: D'année en année ?– D'année
2: en année que... en fait, et je ressentais cette augmentation en fait arriver, mais tant que je gérais cette limite et cette tolérance
0: à la quantité, tout allait bien. Bon. – Mais vous, aviez, vous avez consommé euh, quotidiennement de la cocaïne pendant des années, sans aucun jugement, mais une vraie question se pose, ça grignote pas le cerf, enfin, c'est-à-dire que pendant six ans, cet homme a pu multiplier ses performances parce qu'il consommait de la cocaïne quotidiennement en disant « j'augmentais un peu mes quantités » et vous ne connaissiez pas de, de, de phase de redescente. Qu'est-ce qu qui se passe dans le cerveau C'est quand même très dangereux. Au
4: oui. Au, au, au début, c'est « tsunami de plaisir dans la tête », c'est stimulant, la coque. Donc « tsunami », Donc waouh, c'est génial. Et le cerveau dit « tout ce qui est génial, on recommence ». Donc il recommence, il recommence. Lui, il l'utilise comme un dopant, c'est de la conduite dopante, mais s'installe l'addiction quand même, puisqu'il dit « tous les jours, tous les jours ». J'avais des envies résistibles de consommer quand je ne pouvais pas. J'étais en manque, j'ai ces symptômes de manque. Euh, la, la descente, elle est liée avec le manque, en fait. Donc, euh, il y avait du, des descentes non-stop, en fait, à un moment. Et il augmente tout doucement les consommations parce que son cerveau lui dit euh, « c'est n'est pas pareil qu'avant, il faut que tu m'en donnes plus ». Donc, il commence à augmenter, augmenter, et la maladie s'installe. Et oui, ça touche, euh, ça touche les circuits cérébraux, bien sûr. Et si on arrive à temps à stopper le truc, eh ben, on, a, on dit classiquement « il faut six, six mois, un an ». Pour que ça se remette plus ou moins en forme tous les circuits, s'il n'y a pas eu d'atteinte irréversible au préalable.
0: est ce qui est possible d'avoir des atteintes. Ce qui est possible. Donc il est chanceux, finalement, dans son. Dans il, son... Est, il
4: est chanceux, mais c'est une minorité qui a une atteinte irréversible cérébrale, quand même. Mmh.
0: Mmh. Quel a été votre. Est-ce que déjà quelqu'un s'est rendu compte à un moment que vous étiez vraiment tombé dans l'addiction Ou est-ce que tout le monde fermait les yeux Parce que tout le monde faisait pareil Alors, j'ai une personne, effectivement,
2: autour de moi qui s'est rendu compte que, que j'étais tombé dans l'addiction. Personne, et j'en parlerai peut-être après. Euh, que j'ai été voir dans, dans le cadre de mon rétablissement. Sinon, autour de moi, j'étais dans, pour ceux qui identifiaient ça, dans le jugement, la stigmatisation, le rejet, dans le ⁇ faut que tu te fasses aider ⁇ ou dans le euh, ⁇ je vais faire en sorte pour toi de te faire aider ⁇ On n'était pas en fait dans l'écoute de ce que moi je recherchais. Je savais que j'avais euh, de mon côté une souffrance que, que, que j'enfouissais au fond de moi, qu'il fallait que, que je fasse sortir, mais je n'arrivais pas à l'identifier, ou en tout cas, je ne connaissais pas le parcours euh, à prendre pour pouvoir aller dans le changement.
0: C'était quoi cette souffrance Le fait d'être devenu accro à une substance pour être dans la performance Ou la souffrance, c'était même d'atteindre ces performances et de vous mettre de plus en plus de pression, toujours plus Parce que j'imagine en plus que vous aviez des, des, des résultats professionnels qui suivaient euh, cette surpuissance dont vous nous, que vous nous décrivez. Donc avec la tentation d'être toujours à la hauteur de cette, de cette attente. Quoi. Vous mettiez vous-même la barre très haut dans vos résultats, non
2: Alors, Je me mettais la barre très haut, je me mettais la pression parce que j'avais aussi euh, des enfants à nourrir, une maison à payer, enfin... Comme, comme, un peu comme tout le monde, je l'espère en tout cas, et ma souffrance, euh, elle, euh, en fait je me faisais violence, c'est-à-dire que je, je, je mauto je, je flagellais je mauto mutilais euh, ça c'est après que je l'ai compris en, en, en gros travail thérapeutique avec psy et psychiatre, euh, de manière à comprendre ce qui se passait, mais je me faisais du mal à moi-même, c'était... Euh, c'était totalement, euh, totalement inconscient, inconscient de ma part.
0: Inconscient dans le déni. Vous avez même été un peu dans le déni. Je
2: ne sais pas si on peut parler de déni, parce que le déni, c'est pas, c'est pas une chose qui me parle de ce côté-là. Je pense qu'on parle plutôt de, de, de points de motivation que j'avais pas encore réussi à trouver, ou en tout cas de points de douleur que je n'avais pas réussi encore à identifier.
0: Alors, quand, quand est-ce que vous l'avez atteint ce? Ce, ce, on va dire ce, ce point de douleur, en tout cas ce point de non-retour qui Alors, vous a fait basculer vers une envie de vous en sortir
2: Alors, Ce point de non-retour, c'était lors d'un séminaire, euh, séminaire professionnel où pendant trois jours, euh, j'ai consommé euh, cannabis, alcool et cocaïne. Alcool et cocaïne sont extrêmement euh, intéressants ensemble parce que quand vous consommez de l'alcool, à un moment, vous avez un coup de pompe et quand vous reprenez de la cocaïne, du coup les effets de l'alcool se, se dissipent. Donc Du coup, vous reprenez de la cocaïne et vous pouvez, comme ça, pendant deux à trois jours, euh, ne pas dormir en fait, et continuer à faire la fête et à continuer euh, à pouvoir euh, aller faire des activités jusqu'à ce qu'il euh, y ait eu euh, le verre de trop et le rail de trop. Euh, J'ai malheureusement euh, chuté. Je me suis pris euh, le mur d'un balcon en pleine tête. Euh, je me suis euh, évanoui. Je me suis réveillé dans un canapé euh, deux jours plus tard, en fait, euh, foussardé, exténué, okay. euh, voilà, en essayant de remettre tout ça en place mais surtout en me disant je suis pas raté, je ne suis pas rentré à la maison et j'ai raté mon avion avec euh, mon ex-femme qui s'inquiétait et euh, qui m'envoyait euh, des, des, des SMS et des messages euh, qui essayaient de me joindre. Donc euh, là, je me suis dit, euh, je crois qu'il qu va, va falloir te faire aider. Et ça devient compliqué. Donc du coup, j'ai décidé de prendre euh, mon courage à deux mains, euh, de l'appeler et puis de lui expliquer que ça n'allait pas.
0: C'est elle que vous avez parlé. Oui, bien sûr,
2: en premier. De lui expliquer que ça n'allait pas et que... Euh, elle s'en était décidait... rendue compte Oui, elle s'en était rendue compte. Ça faisait déjà quand même... Euh, Quelques années euh, qu'on se connaissait. Donc, elle connaissait euh, mes, mes anciennes consommations. Donc, elle savait que j'avais un terrain fragile, en tout cas de, de ce côté-là, et que, euh, que j'étais en train de, 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 sombrer. de sombrer.
0: Elle vous a soutenu
2: euh, Oui et non. Alors oui, euh, parce qu'il y a les enfants et parce qu'il y a une vie. Euh, je dirais et, et non, parce qu'on est dans, dans, dans une forme de, de rejet euh, de la consommation euh, qui peut être du type, euh, bah, même si tu as arrêté... Euh, le problème, c'est que je suis dans la capacité de savoir si tu vas pas recommencer, Un peu comme un homme ou une femme qui tromperait son conjoint et qui va se prendre dans la tête en restant euh, en couple tout le temps. Euh, « Ah, ben, bah, est-ce que tu m'as trompé Est-ce que tu m'as trompé ?» mmh. Donc à un moment, pour moi, c'était une situation qui était, qui était difficile, euh, difficile à venir. Puis mon couple, de toute façon, battait de l'aile. Donc euh, entre cette chute et un couple qui battait de l'aile, j'ai décidé de me reprendre en main, en fait, et euh, de divorcer, d'arrêter de faire du mal en fait, autour de moi et de, de m'intéresser à moi, de m'occuper de moi. Enfin, pour une fois, d'arrêter de m'occuper des autres et euh, d'aller vers le rétablissement.
0: Et alors, vous avez commencé par quoi On commence par quoi
2: Eh bien, j'avais la chance dans, dans mon entourage euh, associatif euh, de connaître une fabuleuse psychologue euh, à qui j'ai demandé du secours et qui a accepté en fait de, de, de me répondre et euh, d'échanger avec moi sur le sujet, aussi avec un, un, un psychiatre et euh, notamment aussi un sophrologue, le fameux ami qui avait découvert... D'accord. Voilà. Et euh, à travers tous ces échanges et à travers toutes ces consultations, j'ai commencé à mettre le, le doigt, Sa sachant qu'au moment de la chute, j'avais déjà à peu près une idée de ce qui n'allait pas. Mais j'avais besoin de, mmh. de, de, de renforcer euh, cette idée. Et à partir de là, je suis parti euh, dans le rétablissement.
0: En cure, parce qu'il faut se sevrer d'une consommation aussi énorme. Non,
2: pas en cure. Parce que moi, là, comme je dis, c'était une souffrance. Pour moi, c'était vraiment d'ordre psychologique et aussi euh, d'ordre personnel. Dans mon enfance, sur pas mal de choses. Ouais. Donc, il fallait absolument que, que, que je travaille là-dessus. Et une fois que j'ai travaillé là-dessus, euh, j'ai pas eu besoin d'aller en cure. Très bizarrement, j'ai arrêté euh, la, 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 la cocaïne comme ça, du jour au lendemain.
0: Mmh. Très, très bizarre. Ça peut être dangereux. Hein. Je tiens à le dire pour ceux qui vous nous le dites souvent. Alors, ceux qui consomment régulièrement de la cocaïne, ne pas essayer de se sevrer soi-même. Avec se produits, tout à
4: fait ouais. Ouais, Non, mais après, ça, ça dépend dans le profil euh, comment ça s'est passé. Mais c'est vrai que arrêter de la cocaïne du jour au lendemain, c'est globalement assez rare. Donc, euh, mais il mais y en a qui peuvent arriver avec un gros accompagnement.
2: C'est pour ça que je me suis fait accompagner. J'ai arrêté la cocaïne du jour au lendemain. et C'est là où je vais, je, vais, je vais préciser, avec effectivement une aide thérapeutique, thérapeutique pardon, médicamenteuse. Ouais, ouais. C'est oui. pour ça qu'il y avait <coughs> psychiatre, psychologue. Okay. J'ai eu aussi mon généraliste. Donc j'ai vraiment ouvert la parole, libéré la parole et décidé d'assumer.
0: Euh... Et vous avez changé de métier
2: Et euh, C'est un métier en fait, où je ne me voyais plus continuer à évoluer parce que j'étais un, un requin. Euh, j'étais euh, une personne connue pour être intransigeante. Euh, J'aimais pas la personne que j'étais, parce que la personne que je me renvoyais n'était pas celle que je voulais être. J'étais quelqu'un qui était plutôt... Pas sympa. Était jeune. Ah oui, j'étais pas sympa. et J'étais quelqu'un, plutôt, quand il était jeune, qui était orienté vers le social. Je voulais être sage-femme. Donc ça laisse son temps... Ah oui, donc grave. rien
0: à voir, en fait. Hein. Donc,
2: rien à voir. Et euh, j'ai entendu parler d'un programme qui s'appelait le programme des patients experts euh, en addition, de France Patients Experts Addiction, une association. Et j'ai décidé de, de m'inscrire, en fait, à cette, à cette certification et en parallèle euh, de faire quelques accompagnements pour nous dire est-ce que c'est ce que tu as envie de faire, est-ce que tu as envie d'utiliser ton savoir expérientiel pour le mettre euh, à disposition des autres et les aider à les accompagner dans leur rétablissement, en tout cas dans, dans, dans ce qu'ils qu choisissent. J'ai passé cette certification en parallèle de travailler dans un, dans un XAPA, un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, et euh, j'ai obtenu euh, ma certification. Et aujourd'hui, euh, j'ai la chance de pouvoir accompagner des... des c'est
0: votre métier C'est mon métier. Ah, C'est drôle. Et vous êtes quelqu'un de sympa, maintenant.
2: En fait, je l'étais. Euh, pas...
0: en... Le côté sympa était un peu endormi.
2: Voilà, exact. Ce n'est pas le bon milieu pour moi. <rire> Alors certes, j'ai de la tchatche. Certes, euh, je sais faire passer mes opinions et mes idées. Mais ce n'est pas à cet endroit-là.
0: Ça, pense... ça a dû appuyer là où ça fait mal, hein, pour les autres qui vous ont vu se sortir. Parce que j'imagine que dans cette entreprise, l'usage est toujours de consommer beaucoup de drogues. Quand il y en a un qui sort un peu de, de la meute, euh, il renvoie un peu le miroir euh, aux autres. Hein. Alors, je vous avoue que
2: j'ai fait le choix de. Couper les ponts. De, de totalement couper les ponts. Parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à la dictologie, j'ai surtout su que l'environnement en faisait partie. Et l'environnement, pour moi, c'était indispensable en fait, de le couper. À partir du moment où j'ai coupé cet environnement, j'ai déjà réglé et une grosse aidé, partie hein. du problème.
0: Mmh, mmh. Euh, pourquoi, je reviens sur ça, tout à l'heure, vous m'avez dit euh, la consommation alcool-cocaïne, c'est explosif. Pourquoi il faut se méfier encore plus de cette association
4: ouais, michael disait ça, les deux s'associent bien. Et quand, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous buvez de l'alcool, vous êtes ivre et vous êtes super ivre. Si vous prenez de la cocaïne, ça annule ses effets d'ivresse, en fait. Parce que dans le cerveau se forme une molécule, les deux se marient en fait. Alcool et cocaïne dans le cerveau, ça fait du Et Ça s'annule Non, ça ne s'annule pas. A... C'est un couple explosif en fait. Les deux se rencontrent, ils copulent dans le cerveau quoi. Alcool et cocaïne. Okay. Et ce cocaïtylène annule l'effet d'ivresse de la cocaïne. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on est ivre, on prend de la coke, on n'est plus ivre, on reprend de la coke, on reboit. C'est un cercle infernal. Et en fait, c'est un facteur de risque d'accident cardiaque grave et d'accidents vasculaires cérébrales graves et aussi d'accidents de la route parce qu'on a l'impression de ne plus être ivre et on reprend le volant ou son scooter ah ouais. et c'est dangereux.
0: J'en ai parlé à des jeunes récemment qui m'ont dit... Euh, vous c'était dans quelle année vous Toutes ces souffrances-là, ce, ce parcours-là, vous c'était dans quelle période à peu près entre,
2: entre 2012 et 2018.
0: Quelqu'un me disait « Ah mais aujourd'hui, euh, la cocaïne est beaucoup plus dangereuse qu'à l'époque parce qu'aujourd'hui, elle est coupée avec d'autres produits, d'autres choses. » C'est vrai
2: elle est moins chère
4: qu'avant, c'est ça le, le danger, euh, un
0: ouais, des facteurs danger,
4: dangereux, ouais. c'est-à-dire que les jeunes, euh, on sait que les jeunes de 17 ans peuvent expérimenter la cocaïne maintenant en l'achetant à plusieurs, quoi. Et euh, oui, elle est coupée, mais elle n'est pas plus coupée qu'avant, quoi. C'est euh, pas un des facteurs de risque, mais ça peut. Ça peut.
0: Et surtout l'accessibilité financière. L'accessibilité qui est dangereuse. Euh, on va s'intéresser à votre parcours, Pascal. Vous êtes assistante sociale donc en milieu scolaire. À quel âge oui. vous êtes tombé dans cette dépendance je suis tombée dans cette
1: dépendance autour des années 2001.
0: Vous allez nous raconter votre descente oui. aux enfers dans un instant, mais d'abord on va regarder quelques images de votre vie d'avant, votre première vie, Pascal.
5: Depuis toute petite, Pascal rêve de s'occuper des autres. En 1989, son diplôme d'assistante sociale en poche, la jeune femme se jette à corps perdu dans ce travail qui la passionne. Quelques années plus tard, elle rencontre Alain. Le jeune couple se marie, décide de fonder une famille et trois enfants viennent alors combler de bonheur ses jeunes parents. Mais si Pascal est durant plusieurs années heureuse, entre une famille et un métier qu'elle adore, petit à petit un mal-être la ronge et elle finit par perdre pied.
1: Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Et c'est vrai que maintenant, quand, quand je me vois, euh, ben, je trouve qu'il y a quand même des transformations physiques hein, qui, qui étaient marquées. Hein. Donc, euh, bon, c'est vrai qu'en 2000, euh, bon, j'exerçais je, je, un métier que j'aimais beaucoup. Hein. J'avais euh, à l'époque trois, trois jeunes enfants adorables, une famille où j'étais comblée. Et puis, au fur et à mesure où euh, j'exerçais je, ce, ce métier, euh, donc est venue la pression est venue aussi euh, peut-être des, euh, euh, des difficultés, en fait, euh, à entendre la difficulté que j'avais dans ce travail euh, qui ne suivait pas forcément, en fait, euh, les, la protection de l'enfance que, que j'essayais d'exercer. Et je me suis retrouvée souvent euh, en, en porte-à-faux à... Et ça a commencé alors par... Euh... Vous étiez déjà consommatrice
0: un petit peu d'alcool mondain
1: ou... Oui, alcool mondain, donc les week-ends, euh, bon, le, le... Enfin, avec les amis, mais c'était tout en fait. Hein. L'alcool ne faisait pas du tout partie de, de ma vie, mm -hmm. du tout. Hein. Et ça,
0: à quel moment vous avez commencé, à cette période-là Et ça commence
1: par quoi ben, ça commence, ben, vous rentrez chez vous, vous êtes un petit peu fatigué, donc vous avez passé une journée un petit peu exténuante avec des situations compliquées, des enfants donc à, à s'occuper. Donc à l'époque, mon mari rentrait tard, donc euh, euh, moi j'étais euh, souvent seule et Bon, c'est vrai que la facilité, c'était un petit peu de, de, de consommer un ou deux verres. Vous vous enibrer, pour vous enivrer pour vous évader quoi. un peu ouais, voilà, pour, ça, relâcher. pour vous relâcher, puis une sorte de récompense en disant, voilà, moi j'ai bien travaillé, C'est difficile aujourd'hui, tu as un posto, voilà, donc c'est bien. Et vous cherchiez à vous cacher ah bien sûr. Dès le départ. Ah, dès le départ. Mmh. Dès donc le départ. vous saviez que c'était pas bien en fait. Ah mais complètement pour moi. Donc euh, l'alcool la, euh, donc chez une femme c'était c'était moche quoi. C'était c'était pas beau. Bon, c'est vrai quand j'ai travaillé avec des personnes qui étaient alcoolisées. Enfin des situations dont les personnes étaient alcoolisées. Et euh, mais je voulais pas devenir comme ça. Je me suis dit mais euh, jamais tu enfin tu deviendras comme ça. Et a contrario c'est vrai que euh, ben, je je, je m'abîmais, mais euh, ben, je le savais, hein, donc j'étais en pleine conscience. En pleine conscience oui. Oui. Personne n'a vu, hein, donc euh, mon, mon addiction, personne euh, Après, vous n'alliez pas jusqu'à l'ivresse, là vous non. parlez d'une consommation non, 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 de non. quelques verres en voilà, rentrant chez vous. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une escalade après Oui, tout à fait, il y a eu une escalade euh, au moment où j'étais un petit peu plus libre, où les enfants sont partis de la maison. Donc là effectivement donc au départ donc je remplaçais une bouteille de vin qu'on avait ouverte après donc je me suis dit bah tiens je vais prendre je vais acheter une bouteille je vais la cacher dans mon armoire parce que je cachais tout dans mon armoire euh, et je consommais en cachette et en fait mon mari donc, rentrant toujours tard lorsque j'arrivais à la maison j'avais qu'une obsession c'est en fait de, de, de boire cette il ne sentait pas il, il ne sentait pas l'odeur de l'alcool sur vous il ne pas. voyait rien non absolument pas et pourtant, ça a été crescendo, euh, puisqu'effectivement, euh, vous le disiez tout à l'heure, ça commençait par un, deux verres. Et donc, il y a une dizaine d'années, je m'achetais les cubis, quoi, en fait. Hein. C'était du vin Ah oui, c'était du vin, voilà. Les du cubis, vous,
0: vous cachiez dans votre placard Dans mon placard, hein, voilà. Quoi. Alors, est-ce que vous avez commencé à, à
1: en consommer à un autre moment que la fin de la journée euh... non, eff... non, plus le midi, lorsque j'étais libre. Euh, pendant Le travail comptes, Voilà. Euh, voilà. En fait, bon, au travail, j'avais des, des journées continues, donc euh, je n'avais pas le loisir de rentrer à la maison. Mais euh, lors des pré-rentrées, euh, soit lors des permanences, je rentrais euh, chez moi et effectivement, la consommation était là. Voilà. Mmh. Donc, je n'ai jamais amené d'alcool euh, euh, au travail, bien que des fois, j'y ai pensé, hein, mais euh, euh, lors de voyages ou euh, euh, de sorties, euh, J'avais euh, très souvent donc, bah, ma bouteille en plastique remplie de vin.
0: C'est
1: hein. ah, oui. -ce que, une question qu'on se pose toujours et je me demandais si les choses changent ou
0: évoluent. À partir de, de quelle consommation on peut estimer que c'est une addiction Est-ce que c'est une histoire de quantité ou de régularité
4: La quantité, comme la cocaïne, ce n'est pas une histoire de quantité, c'est une histoire de comportement de consommation, de, de consommer pour ne pas souffrir d'avoir de, des cravings, les envies répressibles de consommer, comme euh, vous décrivez. Les
0: fameux 5 C dans vos noms.
4: Oui, les fameux 5 C, en fait. C on s'installe dans ces 5 C. Donc une perte de contrôle, un usage compulsif, un usage chronique régulier, ce craving, cette envie répressible de consommer. Donc là, c'était le soir quand je rentre, etc. Et en fait, vous étiez ivre de fait, parce qu'il y avait une intoxication pense... alcoolique. Euh, la fatigue, c'était la, la fin de, 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 de l'ivresse. Et, et, euh, et les conséquences, des conséquences qui s'installent tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et l'alcoolisme au féminin, c'est une maladie qui est différente de l'addiction alcoolique chez l'homme. Ah bon Pourquoi ouais, ouais. Les, les formes d'addiction à l'alcool euh, chez les femmes, c'est souvent des formes secondaires, en fait. C'est-à-dire qu'au préalable, il y a des troubles de type dépressif, des troubles de type anxieux, avec des troubles du sommeil... Qui sont après impactés par le stress au travail, etc. Il y a plein de facteurs environnementaux qui jouent. Et l'alcool vient comme un médicament par-dessus. Okay. Alors que chez l'homme, c'est très animal, c'est très primaire. Ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils deviennent dépendants. Mm -hmm. Vous voyez Et ils peuvent développer des dépressions. Donc c'est vraiment, il y cette différence euh, très, très euh, subtile.
1: Ah oui, je me reconnais tout à fait dans ce que vous dites. En fait, c'est pour éviter de souffrir. Parce qu'au travail, j'avais de la pression. Ouais. Euh, des collègues pas forcément très sympas. Mmh. Euh, bon, c'est vrai que le milieu scolaire, c'est un temps euh, de la vie. Le milieu de la vie, c'est un temps de la vie. En fait, les situations, elles évoluent différemment. Et souvent, il y avait des, des petits reproches Bon, ça va pas assez vite, les situations, qu'est-ce que tu as fait, ouais, ouais. etc. Et euh, bon, pourtant, au niveau hiérarchique, il n'y avait absolument rien donc, à, me, à me reprocher. Mais moi, je me mettais une pression et c'est vrai que, euh, que, que, que ben, j'avais vraiment euh, du mal à, à faire face aux, aux interrogations donc, des autres personnes. Quoi, en fait, ça manque de confiance. Je me disais, euh, euh, tu as des situations difficiles, il faut que tu fasses face. Euh, euh, J'avais euh, des pressions des familles, etc. Puis bon, euh, euh, bah jusqu'au jour où ça a basculé, quoi, en fait. Hein, où, euh J ai, j ai, j ai, ben je consommais, euh, je m'en sortais pas, je, je, je voyais la vie en noir, je me disais de toute façon, euh, euh, tu ne vois rien, euh, ouais. suite à des reproches qu'on me faisait. Mais bon, euh, voilà, peut-être c'est moi qui, qui les entendais comme ça par rapport à ma fragilité. Et, euh, et, et en fait, euh, je me trouvais nulle. Et la, enfin, c'est vrai que souvent le soir, je me disais bon là, tu vas boire et puis après tu vas te coucher puis j'espère que tu vas pas te réveiller quoi. Ah, Donc euh, voilà parce que j'avais pas envie d'affronter cette cette journée. J'avais personne à qui en parler quoi. Enfin, vous euh, avez pu en euh... parler à votre mari Pas du tout. Pourquoi Il n'aurait pas compris Non. Mon mari, bon, c'est quelqu'un de, enfin, que je considère très fort. Enfin, c'est vraiment mon, mon pilier. Euh, c'est quelqu'un, je pense, qui est très admiratif de moi. Euh, enfin, voilà, il y a beaucoup d'amour euh, entre ne vouliez pas deux. vous montrer fragile. Et je ne, enfin, il connaissait mes côtés fragiles parce qu'il connaît mon histoire. Bon, il m'a toujours portée, il m'a toujours, voilà. Mais bon, quelque part, je me dis, je peux pas lui faire ça. Vous vouliez plus, pas quoi. le décevoir. Voilà, Et je voulais absolument pas le décevoir. Quoi. Enfin, donc, euh... donc. Euh... Et, et puis, au niveau de mes amis, je me disais, mais si mes parents euh, le savent, si mes enfants le savent, mais oh, c'est une catastrophe. Donc, euh, quelle image ils vont avoir de moi C'est vrai que, bon, ça revient aussi à des grandes souffrances euh, que j'ai eues euh, dans ma petite enfance où, euh, où on me disait que je ne serais jamais capable de faire quoi que ce soit. Donc, euh, oui, donc bien là, bien là, bien là bien ça me venait en, en, en flashback euh, d'une façon... Bah D'une façon terrible, quoi. Et au point d'avoir des idées noires. Ah oui. Oui oui oui. Oui, oui.
0: oui, oui, oui. Comment vous en êtes sortie
1: Alors, comment je m'en suis sortie C'est-à-dire que je suis allée très, très, très loin. Euh, en fait, j'avais une, une situation de travail qui était euh, extrêmement dure, euh, que je suivais depuis plusieurs années. Et euh, donc, euh, le vendredi, vendredi soir, je suis partie de, de l'établissement où j'étais. J'ai vu que les personnes me regardaient d'une façon différente. Euh, certaines personnes ne m'ont même pas dit au revoir. Pour ça, j'ai porté ça dans mon cœur. Oui, je suis suis même quelqu'un de très sensible. et euh, J'aime bien enfin, avoir un retour. Euh, voilà. Et puis, euh, le matin, mon mari... Euh, pardon, on était le vendredi soir. Le samedi, mon mari allait travailler. Chose qui ne se passait jamais. Voilà. Donc, il me dit, bah, écoute, euh, je dois terminer des choses. Je pars au travail. Je reviendrai à midi. OK et dans ma petite tête, je n'ai pas dormi de la nuit, je me suis dit « mais il y a un complot en fait, qu'est-ce qui se passe ?» euh, Parce que surtout, la veille, euh, cette famille, un membre de cette famille-là que je suivais euh, m'a menacé de me mettre en justice euh, pour non-protection d'enfants. Bien que toutes les choses avaient été faites, avaient été, euh, avaient été, euh, avaient été vues par mes collègues et par moi-même. Et, par moi -même. et euh, là, en fait, euh, je me suis dit « mais ce n'est pas possible ». Euh, j'ai eu ma maman au téléphone, j'ai eu mon frère, j'ai eu beaucoup de monde au téléphone et tout le monde me disait euh, euh, Prends soin de toi, Pascal, tu es mon rayon de soleil, etc. Mais je me suis dit Mais qu'est-ce qu'ils ont à me dire ça ouais. ce matin, quoi, en fait hein. Et j'ai entendu euh, des sirènes, euh, des pompiers. Oh, je me suis dit Voilà, donc ils viennent, ils viennent me chercher. Ah ouais voilà, ils viennent me chercher. J'ai dû faire une bêtise. En fait, j'avais plus confiance en moi, en mmh. fait. Mais hein. là, j'avais perdu tout, tous mes repères. Donc, j'ai pris un, j'ai pris un, une feuille. J'ai écrit à mes enfants, à mon mari, en me disant voilà, euh, je suis désolée, mais euh, je, 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 veux partir. Euh, je vais aller en prison. Et, euh, et en fait, euh, je ne peux pas supporter l'idée que, 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 que j'aille en prison et que vous me voyez euh, euh, dans, bah, bah, voilà, donc. De, vous me voyez dans, dans cet état-là, en fait. Hein. Et là, j'ai pris euh, mes plaquettes hein, d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, et j'ai bu de l'alcool. Voilà. Et j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Euh, je me suis allongée, bon, c'est vrai que, bon euh, voilà et puis, euh, je pensais m'être endormie. Et, euh, et en fait, mon, ma, mon mari est arrivé. Et euh, là, euh, effectivement, bah, écoutez, là, il y a eu les, les pompiers, euh, etc. Donc, ils m'ont amené à l'hôpital. Bon, je délirais, hein. donc j'ai euh, euh, eu un lavage d'estomac, hein. j'ai eu pas mal de, de choses, et puis euh, et après euh, mon mari en fait a signé euh, une admission euh, en, en hôpital psychiatrique hein, parce que je délirais complètement en fait, hein. et en disant je vais aller en prison, il vient de me chercher, etc. Donc euh, j'en peux plus, euh, je suis alcoolique, je suis alcoolique, alors lui il comprenait rien quoi en fait, hein. et puis euh, donc il a signé mon admission en, en HP hein. Où je suis restée 15 jours hein, et euh, en milieu fermé. Hein, donc j'étais vraiment avec des gens euh, euh, très, euh, très, atteints, hein, donc. Euh, mais quelque part, ça m'a fait un bien. Enfin, j'étais protégée de tout, en fait, et de ma même. famille, de du milieu euh, de dans lequel j'évoluais. J'ai, l'impression de que cet euh, que cet endroit en fait était là pour me protéger. Et après, donc, je suis allée en maison de repos un mois. Voilà, donc euh, sans consommation. Mais à la, à la suite, euh, à la fin de cette maison de repos, je me sentais beaucoup mieux, hein, euh, apte à, à reprendre mes fonctions, mais je pensais qu'à l'alcool. Hein. Et euh, donc, euh, j'ai repris mon travail. Pff, ça devenait de plus en plus lourd, je buvais de plus en plus. Et puis, euh, euh, donc à la fin de, de l'année scolaire... Euh, je me suis dit, non, ça ne ça, ça va pas, quoi. Enfin, je ne je, je, je vais pas bien, ça ne va pas, je ne peux pas recommencer. Et j'avais parlé en fait, à une personne de ce problème d'addictologie, c'était à ma, à ma psychologue, que je remercie. Euh, vous êtes tombé aussi sur une psychologue qui vous a sauvé. Et en fait, moi, j'ai rencontré cette dame, et donc parallèlement, je rencontrais aussi un psychiatre, et cette psychologue m'a amené à parler un hein, de tout ceci. J'ai rencontré grâce à elle une addictologue et qui m'a dit je vous propose un, un, un centre de rupture. Donc moi toujours non mais personne le sait voilà donc euh, pas possible voilà. Jusqu'au moment mon mari euh, un soir j'arrive et euh, c'est le jour où j'avais vu ma, ma psychiatre. Il me dit tu vas bien? Euh, J'ai dit, oui, oui je vais bien. Euh, le psychiatre m'a dit que j'allais très bien. Puis il me dit, tu sais, euh, j'ai besoin de te dire quelque chose. Je dis, oui, euh, vas-y. Euh, ben, tu sais, j'ai regardé dans ton armoire et j'ai regardé euh, des. J'ai vu que tu, tu consommais de l'alcool. Est-ce que tu peux m'en parler Et là, je peux vous dire, ça a été une délivrance. Ah oui, ça ne m'étonne pas, oui. Voilà. Qu'il ait, en plus, qu'il accueilli ça comme ça. Il avait fait aussi... il ne vous a pas condamné. Il voulait il vous a pas condamné. En plus, il avait téléphoné à ma psychologue qui me suivait pour savoir comment s'y prendre. Et c'est à ce moment-là que j'ai pleuré. Je me suis dit, mais, mais quel, quel amour. amour, enfin. Quel amour. et l'amour voilà.
0: Il s'appelle comment votre mari Alain. Alain. Oui. Hein. Euh, il sait que vous êtes là, évidemment. Oui bien, bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Regardez derrière moi. Ah.
3: Ma chérie, je ne suis aujourd'hui pas avec toi sur Paris mais je tenais absolument à participer à ta journée. Je suis fier de toi pour le courage et la volonté dont tu as fait preuve face à l'addiction, tout particulièrement durant ces 13 derniers mois. 13 comme notre chiffre porte-bonheur le jour où tout a commencé pour moi. Je crois en toi. Je te retrouve belle, souriante et dynamique et je suis heureux de pouvoir dire ici, j'aime Pascal.
0: C'est hyper mignon son message. Ah, J'adore, il est adorable votre ouais, il est adorable.
1: Ah ouais. oui, c'est adorable. Ouais. Je suis ouais.
0: fière de dire ici, j'aime Pascal. C'est une déclaration officielle.
1: Ah mais complètement. Non, non, puis je, je voulais dire comme message, faut en parler, quoi. Enfin, faut pas rester tout seul. Je pense que, voilà.
4: C'est hyper important ce message.
1: Voilà, ne jamais rester tout seul. On n'est pas seul et... Euh, et Je pense qu'on pense que beaucoup de gens nous jugent peut-être mais ce sont pas des bons mais pas que. <rire> voilà. On et a envie a de vous tenir la de main, gens vous enfin, vous bien sûr, de, vous de, de la de façon formidable mmh. et euh, ouais, je remercie tout le monde. Qui vous avez connaît. repris votre travail Non. Non non, je ne peux plus. Non non non. Non, non, non. c'est trop compliqué pour l'instant. Non. Sandra. Alors vous vous
0: êtes euh, euh, infirmière depuis combien de temps vous êtes infirmière euh, Oula, là, ça remonte,
3: j'ai eu mon diplôme en 98. Donc ça fait euh, presque 25 ans.
0: Est-ce que vous avez consommé des substances Depuis quand, en fait, vous avez consommé des substances J'ai commencé très jeune aussi,
3: un peu comme Michael. 11 ans le tabac, 16 ans le cannabis. Donc le cannabis, pour vous, qui, qui, qui vous a donné accès à cette drogue-là euh, bah, J'habitais dans une petite ville portuaire en Loire-Atlantique. J'ai rencontré deux personnes de mon âge qui m'ont fait goûter à ce produit et j'ai tout de suite accroché. Quoi.
0: Ouais. Et, et, et il vous a suivi pendant votre période ouais. de jeune adulte, c'est ça
3: euh, non, tout le long, jusqu'à ce que j'arrête d'en consommer quand j'ai eu 42 ans. D'accord. Vous avez là. goûté à autre chose euh, Oui, ben, quand j'étais à l'école d'infirmière, je consommais euh, surtout du cannabis. Euh, et C'est ensuite, euh, en intégrant la vie active, que j'ai rencontré un nouveau groupe d'amis et où on a parcouru les, les rêves parties. Euh, et là, j'ai goûté à tout un tas de trucs. L'extasie, c'est vrai que ça, ça ouvre, euh, on est super gays, on saute partout... Euh. La cocaïne pour tenir le coup, le LSD pour avoir un peu des alus, enfin voilà, c'était, il euh, y avait toutes les drogues qui se mélangeaient. Vous tout ça Oui, des moments différents, il y avait le cannabis pour redescendre, euh, l'alcool c'était plus en accompagnement pendant les
0: teufs, mais je n'en consommais pas beaucoup. Ça peut donner quoi ces cocktails là de euh, LSD Ecstasy, cocaïne, cannabis à des consommations Enfin, ça me paraît fou, c'est des substances chimiques hyper puissantes, donc je me dis que... Coupler les unes avec les autres, c'est une bombe à retardement. Oui, c'est des quoi. cocktails,
4: ouais, ouais, c'est des bombes à retardement. Il y a, ben, tous les effets sont potentialisés, il peut y avoir des, des effets cardiaques, des effets euh, cérébraux, on peut faire des overdoses, on, on peut être déshydraté euh, et avoir des gros problèmes aux reins. on peut mourir, ah ouais. on peut faire une, des fièvres massives et, et mourir avec la MDMA. Enfin, bon, et
0: et vous, vous, vous preniez donc beaucoup de risques. Et vous, dans votre petit village, euh, petite ville portuaire euh, de l'or atlantique vous aviez accès à tout ça
3: On trouve. Tout, ouais.
0: Même à l'époque, on trouvait de, de tout déjà ah ouais. partout. Personne dans votre école d'infirmière, vous qui êtes euh, initiée, hein, vous aviez ce discernement de vous dire on joue avec le feu. Dans, dans, à l'école d'infirmière, euh, non, c'était consommait seulement
3: du, du cannabis puis beaucoup de l'alcool, mais euh, hum. puis même je consommais toujours moi en dehors de toute façon du travail, donc. Vous euh, ne pas, pas, ouais. Qu'est-ce que vous recherchiez en fait euh, bah, je pense que j'avais un énorme mal-être parce que bah, moi, je suis devenue infirmière pour sauver mon père. Et mon père est décédé pendant mes études d'infirmière. Il consommait euh, de l'alcool excessivement depuis que j'étais toute petite, euh, ah, avec hein. des périodes assez compliquées, surtout à l'adolescence. C'est le moment où j'ai commencé à consommer d'ailleurs. Euh, bah, je n'ai pas pu le sauver. Il est décédé pendant mes études. Donc Ça a été euh, pour combler, je pense, une immense colère, une culpabilité de ne pas l'avoir sauvé. Vous faisiez du mal, consciemment mais inconsciemment. Euh, oui, comme lui, il a pu s'autodétruire avec l'alcool. Bah, moi, je me suis autodétruite, je pense. Avec cette, cette... Au point d'avoir des problèmes de santé euh, Oui, c'est ce qui a causé le déclic d'ailleurs, c'est que je vomissais tous les matins. Donc, j'ai rencontré un gastro-entérologue. Et puis, le dernier examen qu'il m'a fait, euh, moi, ce que j'ai retenu de cet échange-là, c'était que si je continuais comme ça, il allait m'annoncer. Un diagnostic défavorable. J'ai eu un effet
0: miroir à ce qui était arrivé à moi. Par mon rapport père. à votre père Parce que ça a duré combien de temps, cette période folle
3: ben, alors, Il y a eu des moments d'accalmie hein, où j'ai arrêté euh, les rêves partis. J'avais autour de, je ne sais plus, 27-30 ans. Il y a eu une grosse euh, rechute parce que j'ai été hospitalisée en psychiatrie. Parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée incapable de travailler. Je me suis blessée au surf. Je ne pouvais plus marcher. Euh, donc, je me suis retrouvée... J ai, j ai... J'ai pété les plombs, j'avais plus personne à sauver, j'avais même plus mes patients. Je ne pouvais plus travailler, donc euh, il y a eu une décompensation, euh, un effondrement peut-être psychologique. Euh, j'ai été hospitalisée en psychiatrie, je me suis retrouvée du côté euh, soignée, et non plus soignant. Donc là, il y a eu un, un gros chat pour moi, il y a un truc qui s'est passé dans ma tête. Et euh, à ce moment-là, bah, je suis retombée dans la cocaïne parce que j'ai eu la possibilité d'en avoir. Et puis surtout, j'ai eu des médicaments prescrits euh, fortement, puisque je me mettais en danger, donc j'ai eu beaucoup de de On m'a diagnostiqué une bipolarité, donc j'ai eu des antipsychotiques. J'ai fait beaucoup de ça. Et puis on m'a prescrit des opiacés.
5: Ah, et ça on sait qu'aujourd'hui
3: il y a beaucoup, on fait beaucoup d'émissions. C'est ça, hein.
4: c'est la nouvelle héroïne. Hein.
3: Donc ça a été. Euh, alors là, cette photo-là, c'est euh, le pire du pire. Hein. Pourquoi euh... cette photo-là elle, elle incarne quoi ah bah, j'étais complètement défoncé. C'était un Noël dans ma famille. J'étais dans un état pitoyable. Vous aviez plus, plus fort à cette période-là ah ben J'avais dû prendre, je pense, de la cocaïne pour tenir le soir parce qu'on euh, on travaillait, au fait, hein, à l'hôpital. Donc moi, comme je n'avais pas d'enfant, je travaillais souvent à Noël. C'était Noël, donc j'avais euh, des week-ends assez costauds. Euh, et puis, bah, j'étais là pour faire plaisir aussi à ma famille. Donc, j'avais euh, certainement consommé beaucoup de cocaïne et puis, euh, sans doute, un peu de cannabis, un peu d'alcool. Alors,
0: vous, ce n'était pas gratuit hein – Non. Euh, – Ah bah ouais, c'est quoi ce budget en fait C'est énorme tous ces budgets-là. Eh – Bien,
3: c'est à découvert dès la rentrée euh, dans la vie active, dès le départ. C'est un gros, gros découvert qui s'est creusé au fil du temps avec
0: des crédits à la consommation. – Ah oui, donc en plus vous êtes, allé dans, vous êtes tombé dans cette spirale-là. Hein, – Ah bah Il oui. n'y avait rien qu'à allait quoi. – Bah non. – Non mais c'est un pardon de ce bilan un peu noir. C'est vrai, 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 que Puis vous le décrivez très bien, vous en parlez avec aussi beaucoup, beaucoup d'honnêteté. Euh, – quel regard vous portiez sur vous à cette période-là Parce que là, on voit que vous avez un regard très dur par rapport à la femme que vous étiez. Mais est-ce que vous aviez honte de, de ce que vous deveniez Est-ce que vous étiez aussi un peu dans le déni de ne pas vous rendre compte Qu'est-ce que vous ressentiez pour vous-même ah, Je ne
3: sais même pas si le mot déni, du coup, là, il, il rentre là-dedans parce qu'il y a une telle... Euh, oui, S'il y a une honte de soi-même, tu de terre, je suis de toute façon... Euh... Je suis nulle, ils vont s'en rendre compte, ils vont me virer. Quand j'ai repris, après cette période d'hospitalisation, le travail, j'étais complètement ensuquée par les médicaments. Et là, il y avait une drogue légale au travail, ce que je m'étais interdit toujours. J'étais dans un état pitoyable au travail, donc j'ai pu, après, diminuer les médicaments. Mais à ce moment-là, il s'est passé un truc où je me suis dit, vraiment, je suis nulle, je ne vais pas y arriver, ils vont s'en rendre compte, ils vont me virer, alors que le travail était vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, à ce moment-là, c'est l'alcool qui est arrivé en plus. Mais il y avait, au fil des années, effectivement, alors cette souffrance de l'enfance de ne pas avoir sauvé le père, la culpabilité qui perdurait au-delà des années, moi qui sombrais, euh, j'avais bah, un sentiment de moi très, très dégradé. Bah, vous êtes un peu
0: une survivante, quand même, hein, tout ça. Hein. Oui, sans doute comme Mickaël et Pascal. Oui, pas bien, spécial, sûr, et bien sûr, bien sûr, j'aurais oui. pu dire les mêmes choses. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y avait, en effet, euh, vous étiez tombée très, très bas. Et puis, vous êtes rajouté addiction sur addiction, hein. mmh passe de l'une à bah oui, c'est ça. Oui. Est-ce que d'ailleurs quand on, est-ce que une première addiction ouvre la porte des autres Est-ce que le cannabis, vous savez, il y a un débat évidemment. Non, il n'y a pas de, il a pas de porte d'entrée. Il n'y a pas de porte d'entrée. Non,
4: c'est une vulnérabilité globale en fait. C'est-à-dire que quand on est vulnérable à être malade, euh, euh, avoir la maladie des addi addictives, eh ben, peu importe la substance. C'est comme la quantité en fait. C'est, on, on est, l'addiction, c'est pas que euh, la substance en fait. C'est nous, comment notre développement personnel, qui a interagi avec des facteurs psychologiques, qui a interagi avec des facteurs neurobiologiques, avec des facteurs cérébraux et des facteurs génétiques. Et mmh. tout ça est entremêlé. Mmh. Et en fait, c'est comme ça qu'on développe la maladie. Donc finalement, quand on rencontre une substance ou une autre, bon, voilà, on, va, on va être dans la maladie.
0: Combien de temps vous êtes finalement resté aussi mal et comment vous vous êtes relevé Donc relevé, vous m'aviez dit, c'est ce médecin qui vous a dit, si vous consommez encore, vous y passez quoi oui, donc euh,
3: bah, ce jour-là, je suis rentrée chez moi, j'ai arrêté de consommer comme ça de l'alcool, hein, simplement. Il n'y avait que ça, c'était l'eau de l'iceberg, euh, sèchement, sans euh, aller voir de médecin,
0: ce qui est extrêmement dangereux. Mais euh, voilà, j'ai arrêté. Euh, oui,
4: c'est contre... extrêmement dangereux.
0: Oui, <coughs> l'alcool. Ouais. Et alors après, comment vous avez réussi à remonter la pente totalement euh,
3: bah, Après, six mois après, donc, en fait, je, je m'étais fait aider par un centre d'addictologie. Euh, J'allais euh, dans un groupe de parole, un groupe d'entraide où on partage avec des personnes qui vivent la même chose. Il y a une dame qui partageait sur euh, l'addiction de son mari au cannabis, les effets sur la famille et puis sur elle et, et euh, toutes ses appréhensions, les conséquences. Et euh, bah, là, j'ai eu un deuxième déclic où je me suis dit « bah Oui, euh, le cannabis, c'est pas tu arrêtes quand tu veux, il y a un problème aussi ». Donc euh, bah pareil, je suis rentrée chez moi, il me restait, alors c'était pas que le cannabis, il y avait un peu de cocaïne, un peu de produits de synthèse commandés sur internet, parce que du cannabis on n'en a pas toujours, alors on achète des cannabinoïdes des synthèses. enfin bref, il y avait un peu de tout. Donc j'ai arrêté tout ça aussi à ce moment-là, puis les médicaments euh, six mois après, puisqu'il s'est révélé que j'avais pas de bipolarité, enfin bon j'ai pu arrêter oui. petit à petit aussi les médicaments, donc ça a été en fait un parcours sur un... Un an, un an et demi où j'ai tout arrêté et puis le tabac en dernier parce qu'il fallait sortir du brouillard, ça a été une vraie sortie du brouillard. Et quelle femme vous êtes devenue alors bah, Je suis devenue quelqu'un qui a eu besoin de comprendre pourquoi elle était tombée là-dedans. Avec l'association, c'est Vie Libre, j'ai pu faire des formations, puis après j'ai entendu parler des patients experts, j'ai pu faire de diplômes universitaires d'addictologie. Et puis, euh, bah, après, j'ai postulé en addictologie. Donc, je suis partie travailler dans, dans un CSAPA, un centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie.
0: Ah, maintenant, vous êtes infirmière dans ce cadre-là, dans le cadre de la Infirmière et
3: patiente experte dans un centre d'addictologie. Et je suis même
0: en train de faire un master en pratique avancée. Félicitations, une, future, une collègue. Pas une future d'ailleurs, une collègue. Ouais. Et est-ce que financièrement, vous avez sorti la tête de l'eau euh, Depuis, euh,
3: j'ai tout remboursé depuis un an, un, an, un peu moins d'un an. Vraiment, le dernier crédit qui restait, l'ai euh, remboursé. J'ai pu m'offrir euh, mes premières vacances de ma vie euh, juste quand j'ai commencé euh, le travail au Xapa il y a trois ans. Donc, ça a été vraiment euh, des gros changements pour moi. Euh, un épanouissement, quoi.
0: Donc là, vous êtes bien. Maintenant. Ah oui. Vous êtes heureuse. Oui, plus jamais ça. Mmh. Plus jamais ça. <rire> bon. Pas des rétros. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui nous
3: regardent bah, Que c'est possible d'en sortir, que c'est un chemin qui qui ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut vraiment euh, se donner la chance de parcourir ce chemin, même s'il y a des hauts, s'il y a des bas. Euh, on peut s'en sortir, on peut en faire quelque chose de, de beau et on peut retrouver du sens. C'est une vraie force qu'on retrouve quand on s'en sort. Ah oui, une liberté. Ouais. Oui. On en parle Liberté,
0: une ouais. force. Est-ce que c'est important de dire et Sandra l'a très bien formulé qu'il faut et vous aussi d'ailleurs qu'il faut une équipe autour de soi en fait pour s'en ouais. sortir. Mmh. Il faut vraiment une team qui va vraiment vous Exactement. aider, mais dans tous les corps de métier. Ouais,
4: ça, c'est vraiment un travail très très intégré et pour nous aider à cette. Moi j'appelle ça maintenant l'effet catapulte émotionnel et motivationnel. Donc à un moment on va basculer de l'autre côté. Euh, dans un changement euh, de comportement, dans un changement d'habitude, dans un changement de regain du plaisir, etc. Et souvent l'équipe, en tout cas nous aussi on travaille comme ça, euh, moi personnellement, avec psychologue, infirmiers spécialisé, assistante sociale, le médecin généraliste, le pharmacien, euh, les groupes d'entraide, les patients experts aussi, nous aident énormément, moi je suis pro-patient expert à fond, et bientôt on va voir... Euh, Enfin, on va avoir les infirmiers et les infirmières en pratique avancée qui vont pouvoir prescrire ah, et accompagner. Ça va être encore un plus.
0: C'est important pour ceux qui nous regardent, qui ne savent pas par quoi commencer. Quand on se dit, ben voilà, je vous avoir reconnais. On va voir le médecin généraliste.
4: Qui va, qui va driver un peu l'histoire et qui va nous orienter vers un centre, un XAPA, un centre d'addictologie, ou vers un service hospitalier d'addictologie, ou vers une consultation ambulatoire privée. Et là se construit le projet de soins, de rétablissement. Protocole à
0: plusieurs. voilà
4: Et après, un protocole à plusieurs. On ne peut pas, moi je le dis en tant que médecin, on ne peut pas soigner tout seul un addict.
0: C'est important de le savoir, qu'on soit un proche, oui. euh, un enfant, il faut absolument se faire accompagner. Euh, C'est très important. C'est pour ça que cette émission, en effet, utile. Déjà, on commence par le médecin généraliste. Et alors, si la personne pas, et ne se rend pas compte... C'est-à-dire ouais. que vous avez retrouvé des cubis dans le, dans, le, dans, le, dans le placard de sa mère, de votre mère, vous voyez qu'elle a un problème, et elle ne veut pas, elle balaye d'un revers de main. Comment on fait
4: bah, On est dans cette, cette image de déni qui existe. Hein. Le déni, c'est compliqué, c'est long. Moi, enfin, il faut déjà maintenir un dialogue interne dans la famille. On ne se fâche pas. Enfin, dialogue ouvert, on ne se fâche pas, on ne juge pas, on ne culpabilise pas. On essaye de faire intervenir des tiers, euh, des amis, des copains, des copines, des très proches qui peuvent peut-être essayer d'envoyer des petits messages. On essaie de faire intervenir le, son médecin traitant aussi. Il euh, faut
0: amener à une prise de conscience. Voilà,
4: ouais, tout doucement. Et souvent, ça peut être très long. Moi, comme je le dis toujours, les femmes addictes à l'alcool, je mets souvent une bonne année avant de les hospitaliser.
0: Ah, avant Pour en un, un de problème. Mmh. Ouais,
4: Mais je les vois en consultation.
0: Et, et je pense à ceux qui <coughs> nous regardent qui pensent avoir une consommation raisonnable. À partir de quand ou à partir de quelle fréquence faut-il commencer à se méfier de notre consommation Parce que pour Pascal, euh, c'est arrivé de façon un verre ou deux euh, en, en fin de journée. Euh, a priori, j'imagine qu'il y a des tas de gens qui nous regardent qui doivent consommer un ou deux verres sans se dire que ça va...
4: Tout à fait. Peut-être être,
0: être grave par la suite.
4: Merci, Félicine, pour cette question. C'est une question très importante. 25% des Français sont des buveurs excessifs. Et il y, y a des seuils, en fait, de risque qui sont définis par Santé publique France pour les hommes et pour les femmes. C'est pas plus de deux verres par jour, pas tous les jours, donc dix verres par semaine. Il faut qu'il y ait au moins un ou deux jours sans consommation. Donc quand on est à dix verres par semaine, on reste dans, les, dans le seuil de, du non-risque. Mais en réalité, dès le premier verre, il y a un risque pour la santé. Vous voyez mais, mais il y a des seuils quand même. On ne va pas dire aux gens, vous ne buvez pas. Donc là, voilà, c'est les repères.
0: Au-dessus de dix verres de par, par semaine.
4: Avec un jour ou deux off, sans rien, Ça on est dans des... Mais on si des...
0: on boit tous les jours auto et dans la semaine 15 verres, là, il y a un sujet.
4: On est dans l'excès. Et après, cet excès, en fonction de notre vulnérabilité, peut se transformer en autre pathologie, dont l'addiction. Mais l'excès d'alcool, l'alcool, ça ne rend pas que addict. L'alcool, ça entraîne des maladies du foie oui, y a ça. sans sûr, être addict. L'alcool, ça, raison, ça entraîne des maladies de l'estomac. Des cancers ORL. Souvent que l'alcool, on fume. Donc il y a plein de plans C'est interminable.
0: Mais c'est des chiffres importants et des chiffres qui nous font réfléchir. Merci à tous les trois. Merci Laurent de vous avoir accompagné. On vous retrouve dans votre podcast Merci. également, Addiction. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi sur France 2. On se retrouve demain. Merci d'être fidèle à Ça commence aujourd'hui. On se fait grandir mutuellement. Je vous embrasse.
5: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez été victime d'un quai et vous aimeriez témoigner de cet épisode traumatisant. Une personne vous a tendu un piège et vous a retenu contre votre gré pendant plusieurs heures. Vous avez été kidnappé et séquestré et l'auteur de ces faits a été condamné. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.